0: Olha o lançamento, a bola chegou, e Danilo, o Danilo, Danilo, Danilo foi o Koldá, foi o espírito de Koldá que salvou essa aí. Gol
1: do Marcílio Dias. É caixa. É caixa!
0: O Perso cruzou na grande área, olha lá o desvio, olha o gol, bola bate na trave, dá a gol! 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 Para você, fã do esporte, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você nos ouve no ar. A primeira edição do nosso podcast 2021, podcast resenha titular, para trazer as notícias do, do esporte catarinense e também do esporte nacional e internacional. A gente teve alguns times que jogaram esse final de semana é, na, na, do Brasileirão, né? Na Série B, na Série D, Série C, alguns resultados ruins, outros muito bons, muito bons, aliás. E, antes de tudo, a gente quer desejar para vocês um feliz, feliz 2021, seja um ano de muitas realizações e, principalmente, de muita saúde para a gente acompanhar de pertinho aí os eventos esportivos, né? Aqui com o Anthony, como sempre, a falar sobre os assuntos do programa de hoje. Fala, Anthony.
1: Fala, Wesley, como sempre, né? Eu e Tuto, tu e eu fazendo mais uma edição do, do podcast aí. Já estamos no 15 episódio, eu acho que é isso. O tempo voa, né? A gente já tá aí quase completando 20 edições do nosso podcast, quem diria, né? Mas é o que a gente gosta de fazer, Estamos aí, estamos fazendo por prazer. E desejar a todos os nossos ouvintes aí um feliz 2021, um ano de muito futebol e que a gente possa dar a volta por cima dessa pandemia, que saia a vacina aí que quer dizer, que comece a ser distribuída a vacina, que dê tudo certo e que a gente possa ter é, os públicos, né? A torcida de volta nos estádios, que é, é, é tudo isso que importa, né? É o futebol ele envolve a torcida, né, e é o mais importante. Então, esperamos que tudo dê certo nesse 2021.
0: É, o esporte em geral, né? O esporte é um é. meio de entretenimento para todo mundo, né? Com e... certeza. E vamos começar, não, vamos começar a nossa edição então falando um pouco sobre os times catarinenses. É, no final de semana a gente teve os resultados ruins aí, né? Tanto na Série B para a Chapecoense que é vice-líder, já teve até no campeonato uma folga na liderança, para liderança isolada, e perdeu para o Botafogo de São Paulo por 3 a 0 E também sobre o Marcílio, que saiu de forma melancólica para o altos do Piauí, por 5x1, é, no jogo de, de volta das quartas de finais, e um resultado assim, impactante, né, Antony? Tu pôde é, acompanhar da partida, o que, que tu tira desse resultado expressivo?
1: É, o, o Marcílio fez a pior partida na série D quando não podia, né? Quando valia é, o acesso, né? Que é o objetivo principal, né? Valia o objetivo principal. Então, infelizmente, foi a pior partida do time. O, a, o Marcílio viveu de altos e baixos nessa série D, né? É, dependeu da classificação para a segunda fase na última rodada teve partidas é, bo muito boas, como foi o caso da partida de volta contra a Ferroviária, né, que tinha todos os desfalques, mas fez uma partida primorosa contra a Ferroviária, jogou mais do que a equipe de São Paulo durante todo o jogo, praticamente durante todo o jogo, né? podemos dizer que talvez o primeiro tempo ali a Ferroviária foi melhor, mas no decorrer da partida o Marcílio jogou melhor, principalmente no segundo tempo, e viveu de altos e baixos e fez a sua pior partida contra o Altos, né? Eu só não concordo assim, com a avaliação que fez o técnico Vaguinho Dias após o jogo. Ele colocou boa parte desse resultado em cima da arbitragem. Bom, assim, é, é difícil a gente avaliar os erros ou não, até por conta da qualidade da transmissão, né? Porque como a gente só tem a transmissão do Maicujo, TCBF TV, né? A gente não tem acesso aos replays, aquelas câmeras da Globo, né? A gente não tem o VAR, né? Então, tipo, fica muito difícil avaliar um lance e outro, né? Mas eu acho que é muito difícil você falar de arbitragem depois de um 5x1, né? Eu, pelo menos, como se fosse técnico, não sou, né? O vaguinho que é, e por todos os méritos possíveis, eu, eu acharia muito difícil. Eu, pelo menos, não chegaria na imprensa e falaria depois de uma goleada sobre arbitragem. Eu tentaria... É, no mínimo pedir desculpas à torcida e, e tocar a bola para frente, infelizmente não conseguiu acesso, e mais pedir desculpas do que tentar arranjar desculpas, né? Mas acho que o Marcílio sofreu muito com o calor também, é, lá no Piauí faz calor o ano todo, né? Então acho que foi um desgaste a mais que o time teve, o gramado também era horrível, né? O estádio do Altos é um estádio muito acanhadinho também, Aquilo lá, sinceramente, é uma pena, né? Essa é a realidade de muitos clubes que, do nosso futebol brasileiro. Mas é um. Aquilo ali não é estádio de clube profissional, né, cara? Eu, pelo menos quando bati o olho ali, eu falei, cara, isso aí é estádio de várzea, né? Parecia mais estádio de várzea do que um estádio de clube profissional. É, eu entendo a realidade dos clubes, né? É uma pena, mas é foda, né? Um estádio daquele ali de clube profissional é complicado. Mas falando mais do jogo, na partida, no contexto. É, o Altos dominou o jogo, sinceramente. O Marcílio, eu não lembro do Marcílio ter chutado uma bola no gol, <risos> principalmente no primeiro tempo. O Altos jogou muito mais, dominou a partida, é, foi melhor fisicamente, é, tanto que no segundo tempo, né, que criou as melhores oportunidades, né, principalmente quando o Marcílio se lançou o ataque, né, quando tomou 2 a 0 1x0 ali, é, teve que se lançar o ataque, não tinha nada a perder, né, tinha que buscar um empate. E aí o Altos aproveitou nos contra-ataques e matou a partida. É, infelizmente, é isso que eu falei, né? O Marcílio fez a pior partida quando não podia, foi desclassificado e viveu de altos e baixos nessa Série D, né? Não tem muito o que falar. O técnico Vaguinho Dias, ele tem que permanecer no time, sabe? Porque o que ele fez no Marcílio, ele mudou a cara do Marcílio Dias. É, ele conseguiu fazer com que o time parece que acreditasse né? nessa possível classificação. É porque ninguém acreditava, a gente sendo honesto, né, a própria torcida podia sonhar, é, o pessoal da imprensa, nós da imprensa aqui, né, é, avaliando, também não imaginaria, né, que o Marcílio chegaria tão longe, então eu acho que apesar de não ter conseguido o objetivo principal, a campanha em si foi muito bonita, a campanha em si foi muito boa, é, eliminar a ferroviária do jeito que eliminou, a vitória sobre o Guianésia também sofrida, né? O jogo lá que teve que buscar um empate. O contexto geral, foi uma boa campanha. Depois de 10 anos, se eu não me engano, né? o Marcílio voltou para a Série D. E fazer uma campanha dessa é muito bonita. E, infelizmente, não veio acesso. Infelizmente, saiu do jeito que saiu, né? Com 5x1. Mas, enfim, eu acho que o Vaguinho fez muito. E esse elenco do Marcílio também está de parabéns pela campanha. Agora muda o foco, né? muda os olhares. O Marcílio já tem o jogo na quinta-feira contra o Jaraguá. É... Aliás, contra o Juventus de Araguá, né? Pela estreia Copa na Copa SC, Santa né? Catarina, Copa SC, jogo no estádio Doutor Ecilo Luz, às 8h30 da noite. E depois, dia 24 de fevereiro, tem a estreia no Catarinense contra o Brusque, né? A gente já vai falar do Brusque daqui a pouco. Enfim, agora mudança de olhares, né? A próxima grande competição aí que tem, a Copa Santa Catarina e o Campeonato Catarinense. Infelizmente, tem que, como até o próprio treinador Vaguinho, né, falou também depois do jogo, que tem que mudar o ânimo dos jogadores agora, né? Porque você sair com uma goleada e perdeu o sonho ali, né? O sonho tava, porra, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. É foda, né? Tem que recuperar o, o ânimo dos jogadores, mas o, o Vaguinho é plenamente possível. Na minha opinião, ele tem que permanecer.
0: É, e essa irregularidade que tu tinha falado do Marcílio se ilustra também pelo próprio percentual aproveitamento do time no campeonato, né? Terminou com 50% de aproveitamento... É, nas fases que passou, é, nas fases de mata-mata, inclusive não foi unanimidade entre é, nenhum dos times ali, exceto talvez contra o Goianésia, mas é, contra Ferroviária não era o favorito, até pela, pela estrutura que tinha o Ferroviária, né? uhum. uma partida é, realmente heróica pelo que fez e também pelo contexto que tinha naquela época dos desfalques. Mas o Marcílio ele começou já o campeonato com muito com muita descrença, né? foi fazer um gol, inclusive só na quinta rodada, quando venceu o Tubarão por 1 a 0, então começou esse início com muita é, descrença e veio o Vaguinho, que fez o time começar a dar uma volta por cima, é, teve momentos de oscilação ali no campeonato, e aí para a classificação também foi um jogo é, tenso, porque dependia de outros resultados o jogo contra o Pelota, se não me engano, foi o jogo uhum. da classificação que o Marcelo até venceu por 1 a 0, gol do, do capitão Daniel Paulista, né? Uhum. E, e então foi um momento assim, de muita oscilação do time, é, é que que não, até que começou com descrédito e depois foi ganhando confiança, né? Principalmente depois a, 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 do, do desempenho contra a Ferroviária. E eu gostaria também de trazer um panorama do jogo de ida né, contra o Altos, porque o Marcílio ele começou sendo é, perdendo duas chances ali é, na parte inicial do jogo, uma com o Adriano Paulista que ele cabeceou sozinho, outra que o ligeiro driblou o goleiro e, e conseguiu finalizar, só Nossa. que finalizou fraco.
1: É verdade. Então, é uhum.
0: chances que um jogo de mata-mata não se permite, né, uhum. perder. Acho que falta para o Marcílio entrar nesses jogos mais decisivos, com mais sangue nos olhos, como o Brusque vem entrando entrada nos últimos anos e que a gente vai falar daqui a pouquinho. É, porque o Marcílio tem sido marcado ultimamente com um clube que vem batendo muito na trave em jogos decisivos. Perdeu a Copa SC para o Brusque no ano passado, é, tem sido assim em outras competições também. É, eu acho que saiu do Criciúma, se não me engano no, no campeonato catarinense Sim. quando tinha plenas condições de, de passar pelo Criciúma uhum. então é um clube que pega por isso eu acho que tem que pensar agora para as próximas competições formar um elenco é, com aquela expressão que a gente fala um time cascudo, né? Com jogadores uhum. que sabem jogar esse tipo de jogo que entendem a importância é, desses jogos ele fez um campeonato ok, mas só que o resultado contra o altos 5x1 um, é um resultado muito expressivo, né Então acaba deixando marcas, assim Eu acho que essa ferida tem que ser contucada E tem que incomodar é, esse elenco, esse elenco tem, que, tem que absorver isso, mas é, ir com sangue nos olhos para as próximas competições e... e outra
1: coisa que marcou também essa goleada É que o Marcílio vinha sendo creditado nessa Série D, né E com razão, muito Aham. pelos méritos na defesa, né que a defesa, a gente, a gente falava que o ataque peca muito, né? Como pecou no jogo de Ida contra o altos que tu bem lembrou do, das chances perdidas. Mas ao longo da Série D, foi uma campanha de chances perdidas, né? Então a gente sempre falava que o ataque do Marcílio aqui pecava, mas pelo menos o setor defensivo compensava, né? E não foi o que aconteceu nesse jogo contra o Autos, jogo de volta, né? Tudo bem que não tinha o Magrão, né? O Magrão estava em transição, né estava em fase final de recuperação e não viajou. Mas, sei lá, não sei quanto que só o Magrão faria diferença nesse resultado, né? Talvez nada, talvez um gol ou dois de diferença, mas, enfim, eu acho que esse foi uma marca também desse resultado, né? Que o Marcílio, o que tinha de mais força, que era a zaga, se esfacelou nesse jogo, né?
0: É, 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 realmente a gente tenta buscar explicações desse jogo, porque... No primeiro jogo foi até equilibrado. É, o Altos também não dá para menosprezar o time, mas só que é, é muito parelho os dois times, né? Sim. No primeiro jogo, ainda eu faço um destaque para o lateral do Altos, o Thiaguinho, que apoiou bastante no primeiro tempo. Um bom jogador, inclusive. E, só que no segundo tempo, o Vaguinho conseguiu conter as subidas dele e depois colocou o Felipe Pará, né? E uhum. que até mexeu bem ali no ataque. Foi bastante efetivo no ataque do Marcelo Dias, criando algumas oportunidades. É, mas só que nesse segundo jogo o Marcílio já, já parece até ter entrado desconcentrado porque tomou um gol já aos dois minutos de partida. Uhum. Um jogo decisivo como esse, eu acho que é, acaba sendo inadmissível, né? Mas como tu falou, é hora de. não, dá, não tem muito tempo para lamentar. Logo na quinta já tem a Copa SC, que é importante porque a gente sabe que dá uma vaga também na Copa do Brasil,
1: uhum. e
0: deve trazer mais receita e principalmente visibilidade para o clube, né?
1: Exatamente, não é isso aí. Agora mudança de olhares, né? Tem um catarinense daqui a duas semanas, então é isso aí. Mudança de atenção agora é reanimar os jogadores aí porque tem mais jogo, tem mais jogo importante, né? E vai ser um campeonato catarinense muito equilibrado, muito equilibrado mesmo. Eu acho que tem ali Brusque que tá vem bem agora com muita moral, né? A gente já vai falar daqui a pouco do acesso. Marcílio Dias, que apesar da, da desclassificação, é, fez uma boa campanha na série D e ganhou muita moral. Tem o Havaí, que é o Havaí Figueirense, que por mais que tenha força, né, não vem muito bem. É, a, a única que tá ali se distanciando é a Chape, né? A gente pode colocar ali como uma favorita. Mas é um campeonato que vai ser muito equilibrado esse Catarinense.
0: E, e agora os times, não só o Marcinho, como outros também, eles não vão ter aquela, aquela pausa de recuperação, né, pra refletir no planejamento, fazer. Verdade. Porque os campeonatos já vão se emendando um no outro, né? Vai ter que ir contratando
1: então, conforme o campeonato, é. né?
0: E vai ter que ser certeiro nas decisões que vai tomar para as competições, uhum. né? Então, uhum. essa é a dificuldade também, não só do, do marinheiro, como de outros clubes. Uhum. É, e o Marcinho provavelmente, tem, provavelmente não tem que ser muito certeiro nas decisões que vai tomar, ver o que errou, corrigir para essas próximas competições. É, bom, Antônio, não sei se tem mais algum destaque para falar sobre o marinheiro. A gente já pode pular para o próximo Agora, vamos pro pro próximo aí. Vamos em ordem decrescente da D para C, então. Porque ontem o Brusque, um jogo muito disputado, mas um jogo é, bastante parelho das duas equipes, né, mas sobressaiu ao Ituano e conquistou o acesso da Série B. E, e aí a gente vão, parte para a análise né, do que foi esse time é, durante o campeonato inteiro. No primeiro turno teve uma campanha incontestável, com mais de 80% de aproveitamento. Aí Na segunda fase deu uma oscilada é, e gerou alguns que questionamentos, principalmente depois daquela da, derrota caixapante contra o Volta Redonda, por 8x1. Inclusive dentro de casa. E ontem fez um jogo heróico, realmente, vencendo por 4x2 tá na série B do ano que vem do ano desse ano inclusive na né, 2021 a gente até se confunde porque a Confunde. Se, al... Sim. se alongando né uhum. É, uhum. mas desse ano tá entre os 40 melhores times do Brasil aí o
1: Ah, sensacional né cara fala dele né fala do Bruscão porque <risos> Porque, assim, foi, é, foi realmente inacreditável, assim, cara. Até comentei, tá, botei lá no Twitter. Inclusive, se você não segue a gente no Twitter, cara, o que, que você tá fazendo da vida? Segue lá, interage com a gente, que a gente tá, faz uma resenha legal lá no Twitter. Cara, eu até comentei ontem lá que eu ia para assistir os jogos do Brusque, lá no Augusto Bauer. Eu assistia jogos da Copa SC, jogos da Série D, Marcílio... É, Ma, Marcílio, que o Marcílio tá na boca que a gente tava falando agora. É, o Brusque contra o Madureira, o Brusque contra, né, enfim, jogos de nível bem baixo, né, e agora a gente vai falar que o Brusque tá na Série B do Campeonato Brasileiro, para mim é quase inacreditável, cara, porque acompanhar essa trajetória foi realmente, é incrível, cara, porque foi um processo, até sinceramente falando, no mundo futebolístico, assim, foi um processo muito rápido, cara, o Brusque cresceu Sim. muito rapidamente.
0: Exatamente isso que eu ia falar, foi um é, anos de ascensão assim, né? Sim. Muito rápido, porque ganhou uhum. a D, aí foi para a final do Catarinense, também tinha ganho já a Copa Santa Catarina.
1: Foi pois um, é, e assim. Sim, e, e agora vem embalando vem balando muitos feitos, né, seguidamente. Então, quer dizer, a torcida é realmente do Brusque que não tem do que reclamar. Claro que nessa série C, assim como foi o caso do Marcílio, né, que a gente tava falando dos altos e baixos, o Bruce que foi a mesma coisa, quase fez uma campanha de 100% ali na, no primeiro turno, um aproveitamento de 80% é realmente impressionante. Aí no segundo turno deu uma caída, deu uma, é claro que a gente fala que o time oscilar faz parte, né? Qualquer time do mundo oscila, né? Só que oscilou muito, né? Quase jogou a classificação fora, quase foi o maior cavalo paraguaio que já se viu, mas enfim, se classificou. Foi para a segunda fase num grupo difícil, né? Que Brusque, Vila Nova, Santa Cruz e Ituano é um grupo muito complicado, porque a gente estava falando, a gente até tinha falado nas edições passadas, né? Que o Santa Cruz, a campanha que fez na primeira fase, a campanha, se eu não me engano, de 37 pontos, perdeu só três jogos, também foi uma campanha impressionante, decepcionou nessa segunda fase, tá decepcionando, até pode se classificar, mas tá decepcionando. Então, quer dizer, foi um grupo muito nivelado, né, o próprio Vila Nova também, o Ituano, que é de São Paulo, né, sempre tem força, e se sobressaiu, né, começou empatando os três primeiros jogos, empatou o primeiro jogo em 0x0, né, com o Santa Cruz, teve três bolas na trave, que eu me lembro bem desse jogo, aí no segundo jogo empatou em 1x1 com o Ituano, um jogo sofrido, e aí na terceira rodada voltou a empatar em 0x0. Com o Vila Nova em casa Aí na quarta rodada deslanchou Que esse pra mim foi o jogo que deu moral de novo Que foi a vitória por 3x0 sobre o Vila Nova Fora de casa, né E aí chegou pro jogo do acesso é, Com muita vontade, né Foi o que se viu muito Eu Acho que foi o detalhe do jogo de ontem contra o Ituano Foi muita vontade, né O que queria subir, Os queria o acesso times, né? é, verdade, do... é verdade Inclusive até a gente tá falando aqui Antes de começar o podcast, né e méritos do Brusque pela vitória, mas eu acho que inclusive, na minha opinião, quem vai se classificar junto com o Brusque vai ser o Ituano, pelo jogo de ontem, porque deu muito calor jogando fora de casa, um, pressionou muito bem o, o Brusque, fez os gols ali, empatou o jogo duas vezes, e é, pelo que eu vi de ontem, o, o Ituano para mim vai se classificar junto com o Brusque, mas enfim, a campanha foi, foi, foi de altos e baixos, mas no fim... É, aconteceu o que se esperava do time, né? Que era o acesso pela campanha que fez na primeiro turno. Conseguiu o objetivo principal, pode agora inclusive até fazer a final, mas não é o não é o objetivo principal, né? O objetivo principal já foi cumprido, né? Claro que sempre quando se tem um objetivo maior, tem que buscar, é óbvio, né? Tem que chegar pro jogo do Santa Cruz e vencer também, até para fazer uma final e conseguir dois títulos seguidos de de campeonatos nacionais, né? Pode ganhar a série D. E ganhou com o Vaguinho Dias, inclusive, né, Vaguinho que tá no, no Marcílio, o título com o Brusque foi, o título do Vaguinho na Série D foi com o Brusque, e agora pode conquistar a Série C também, inclusive, se, se ficar como tá agora, essa, essa, o chaveamento, né, o Brusque vai pegar na final o Remo, e aí é parada dura também, como vem sendo todos os jogos, né, não tem jogo fácil, então é isso aí, brigar pelo objetivo principal, não, não afrouxar, né? Que pode fazer mais uma final nacional aí em dois anos.
0: É uma etiqueta a mais, né? Do Brusque da série C, imagina. É... Os detalhes que tu trouxesse é... do da, da desempenho do Brusque, né? Que realmente a gente, assim como o Marcelo o Brusque, é, é, teve altos e baixos, mas foi muito 8 80, né? Eu tava muito bem teve uma, uma parte do campeonato que teve muito mal, inclusive é, fui até questionada se uma classificação do Brusque, teve um uhum. jogo, aquele jogo bem tenso lá contra o C1, no Heriberto Rios e aí também dependia do outro jogo lá, é, da Tom Bace, se não me engano então foi uma campanha de 8 ou 80 do Brusque é, nesse campeonato, mas chegou ontem é, com muita fome pra jogar esse jogo venceu por 4 a 2, 2 com 12 minutos de jogo já estava 2x1. Um. É, destaque para as atuações do, do Garcês, principalmente, que deu um passo incrível para o Thiago Alagoano fazer uhum. o segundo gol e também fez um gol depois. Né? O Garcês tem contrato renovado até 2025. A gente não sabe é, se vai ficar também, porque é claro que o um acesso ele também um acesso e o campeonato que eles vão disputar também traz bastante visibilidade para esses jogadores, né? Uhum. E a gente também fica aí na, na dúvida para ver como é que vai ser o planejamento do Brusque para essa próxima temporada, né? Não só de elenco, mas também em relação à estrutura, em relação a onde os jogos vão ser disputados, a gente uhum. vem até conversando aqui em off, não sei se é uma é, informação confirmada, então a gente não sei se a gente pode falar também, é, a gente estava conversando até sobre a base, né, Anthony, que dá um dá alguns uhum. pontos em, em relação à parte financeira também para o clube, é, em questão de venda de jogadores e tudo mais. Então a gente fica na expectativa em relação ao planejamento do time, né? Da isso. E realmente em relação ao Ituano, é, apesar de ser o último clube da chave, eu acho que entre os que estão ali é o, é o outro time que pode se classificar para é, a série B, pelo que fez ontem, né?
1: Uhum. É,
0: um jogo muito brigado, disputado, é, perdeu muita força depois que o Brusque fez o 3 a 2 mas mesmo até depois o Brusque fazer o, o, o segundo gol, ele ainda continuava apertando e, e conseguiu chegar ao empate, né é, tem um jogador experiente ali no meio, o Corrêa, que já jogou no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético uhum. também, jogadores novos, aquele que fez o gol de falta, inclusive, que fugiu o nome, muito bom jogador. Então é um clube que pode subir, a gente fica na expectativa em relação ao planejamento do Brusque para essa temporada, né?
1: É, aquela história, né? Agora é Série B, outro nível, né? Inclusive não vai poder jogar no, no Augusto Bauer, né? Vai ter que ou ir para a capital ou jogar na Arena Joinville, então vamos ver como é que vai ser esse planejamento aí. E outra coisa é que tu falasse do, do 3x2, né? Foi um baita gol do Garcês, né? Pô, é assim, a bola tudo bem que sobrou ali para ele na ponta, mas ele trouxe para trouxe o meio, bateu rasteiro, né? Uma batida bonita. Uma bola rasteira é sempre difícil pro goleiro, né? A bola foi no cantinho, realmente um golaço do Garcês ali. E depois também o gol do Jansson, que fechou ali. Não, não é que foi um golaço, mas daí foi uma bola rebatida ali e aí sacramentou a vitória. Um baita jogo, sinceramente, assim, quem não viu, procure aí os replays, procure aí os melhores momentos no, no, no YouTube, por aí, porque foi um, realmente um jogaço.
0: Pois é, é. Jogo de mata-mata, né? O é. tipo de jogo de mata-mata. E o gol do Jansson, inclusive, é... ilustrou o que foi a... o espírito do time na partida. um bem brigado ali, o quarto gol do Brusco.
1: Pois é, disputa Boa ali, gente... né? Tudo bem que os jogadores do Ituano é. ali também, né? A bola, a bola rebateu, eles ficaram olhando, né? Eu não entendi muito bem, mas... Enfim, deixaram o Nhanço ainda chutar a bola pro gol, mas beleza.
0: Pois é. Vamos acompanhar, então, os próximos capítulos aí da ascensão do Brusque espero que o Brusque presente bem aí na série B claro deixar os nossos parabéns para o Padre Color do Vale vamos subir para B então já que a gente está falando de série B vamos pegar esse gancho para falar dos times que estão disputando que a gente teve no final de semana um resultado ruim da Chapecoense como eu vinha comentando na, no início dessa edição, perdeu de 3 a 0 pro Botafogo de São Paulo, resultado até inesperado, né? é, pelo que os dois clubes é, apresentaram na tabela até o momento, tem o Figueirense também, que empatou, tudo bem, contra o CSA, que está no G4, mas está numa, numa fase já que não se permite mais empatar, né porque está na disputa para sair dessa zona final? de rebaixamento,
1: uhum. até
0: o final... É, tem que pensar só em vitória. E aí, ainda faltando mais cinco rodadas,
1: né, Pior até do, do, do Figueirense, pior do que esse simpático CSA foi ter perdido pro Oeste também, né? Que é o Lanterna, é, né? É. Tudo bem que pois o jogo é. foi fora de casa, mas vai se dar o luxo de perder pro Lanterna, não pode, né? E aquela história da gente ainda tá falando aí da Série B antes de começar o podcast, né? Que a Série B é tão difícil que você entra na zona de rebaixamento, é complicado sair, cara, porque é tudo muito nivelado jogos difíceis, jogos fora de casa, viagens, né? E, e é complicado, então quando você entra na zona de rebaixamento, é difícil. E outra coisa, o Figueirense, o Figueirense ganha os jogos que a gente não espera que ele vai ganhar, né? Por exemplo, ganhou de 2x0 do Havaí no Clássico, que se esperava um empate ou uma derrota, até pelo momento que o Havaí vinha, né?
0: E jogando bem, né? Não dando chances, na verdade.
1: E jogando bem, pois é, ganhou com méritos e, e aí se pensava que dali vai agora, né? Ganhou um Clássico moral e tudo e... No fim, o que aconteceu em seguida foi uma derrota por Lanterna, então o Figueirense É oscilação demais Essa campanha né, foi marcada desde lá Com com Elano é né, De muitas oscilações Claro que muita parte desse, do, do, Dessa campanha do Figueiro também se dá é, pelo, pelo, Pela campanha Do Elano, né, que foi muito ruim Se eu não me engano ele teve 20% de aproveitamento Sofreu com Covid, é verdade Mas que clube não sofreu com Covid? É difícil a gente falar que clubes que não tiveram desfalques Por conta da Covid então. O Elano entregou, acabou entregando o Jorginho ali um time já ali na, na beira do precipício. Então, ficou realmente muito difícil. Tá muito difícil. Agora nessa reta final aí vai ter que. Vai ter mais um clássico. E agora o é jogo com a Cachapecoense fora de casa, né? É, depois desse jogo contra o. É, teve o jogo isso não a Chape, sim. A Chape perdeu de 3 a 0 pro Botafogo, né? Mas o Figueirense patou com o CSA em casa, né? Então agora vai Isso. ter o clássico a Chapecoense na Arena Condá às 9h30 da noite de hoje. A gente tá gravando terça-feira, dia 12. Vou pegar a Chapecoense no momento que tá brigando pelo para ser campeã da Série B. Então o Figueirense chegou nessa situação. Agora vai ter que se virar nos 30, né? Não tem muito, não tem muito jeito. Vai ter que vai ter que fazer milagre, né, mas a sorte é que pelo menos ali a distância para os que estão fora não é tão grande, né, que é o Vitória tem 37, e o Nau que é o 16º, e o Náutico, que é o 15º, tem 38, só que o Náutico vem numa fase muito boa, né, nos últimos cinco jogos ganhou três partidas, empatou uma e perdeu uma, então o Náutico que também chegou a estar na zona de rebaixamento muitas rodadas, agora já está ali, parece que está virando a chave e está conseguindo mudar esse momento e não cair, então vamos ver, fica a torcida pro o Figueirense e, e, e eu acho que Para esse jogo contra a Chape Fica, fica não perder né? É, essa é a questão, não perder o jogo Infelizmente é, Se conseguir uma vitória, excelente né? Mas eu acho que para esse jogo É não perder, porque na 35ª rodada Pega o Brasil de Pelotas O Brasil de Pelotas também não vem bem tá ali no meio de tabela, 13º colocado E esse sim é um jogo para se ganhar Esse não pode nem pensar em empate, nada Tem que vencer esse jogo para aí sim, né, ver se consegue com uma combinação de resultados sair da zona de rebaixamento. E em relação ao Havaí, cara, é o que a gente já vem falando há quantos podcasts, eu nem sei, né, o Havaí a gente não tem como fazer uma avaliação, né, cara, o Havaí ganha um jogo, perde dois, né, dois seguidos, perde dois, então é muita oscilação, né, cara, e no fim, isso que vai acabar custando o acesso do, do Havaí. Ainda tá na briga, porque tem 47...
0: Porque ele joga contra o Vitória, né,
1: amanhã. É verdade, é verdade. O Havaí pode fazer um favor pro Figueira. É... E tá na briga. Ainda é uma surpresa, né, pra tu ver a nive... é, como é nivelada essa Série B. Porque ainda é uma surpresa a gente falar que o Havaí ainda tem chance de subir, né. mas mais de toda a oscilação que teve e tal. Tá ali em nono colocado. Olha só, em nono colocado. Com 47 pontos. Mas o CSA, que é o quarto, tem 52. Faltando tre... é, Faltando... É, quatro rodadas, né, pra encerrar o campeonato então ainda tem chance de conseguir o acesso que é impressionante, né, a gente falar isso ainda então, vamos ver, fica a torcida aí pro, pros dois de, da capital e que a Chape suba como campeã, né que tá ali na briga, o América Mineiro vem numa fase muito boa, a Chape empatou muito, né recentemente também e tá deixando escapar esse título que parecia muito tranquilo, né o acesso já tá garantido, mas o título também parecia muito tranquilo e tá deixando escapar, né
0: é, dois jogos bem interessantes essa rodada, porque o, o, a, a, o Figueirense, além de precisar vencer a Chapecoense, vai torcer para o América, que é o concorrente da Chapecoense, o América uhum. em frente tá o Náutico, né, o Náutico está uhum. com 38 pontos, então a uma rodada que interessa bastante para o Figueirense ali, não só para o Figueira, né, para a Chape também, que quer buscar o título, se quiser depender só de si para se manter nesse campeonato, é, o Figueira não pode mais tropeçar. E aí tem esse jogo contra o Chape, aí depois já pega o Brasil de Pelotas, como tinha mencionado, pega o CRB, tá no, no meio da tabela, fora de casa, é, é, na 36ª rodada, tem aí no confronto contra o Juventude, que tá perto do G4, tá em quinto, lutando uhum. ali pra, pra subir, e, e na última rodada pega a Ponte Preta.
1: Não, e detalhe, sede, né, o jogo sede, com o CRB o jogo com o CRB e o jogo com o Juventude vai ser fora de casa, né? 36ª e 37ª rodada, que pode definir ali a, o descenso do, do, do Figueirense, a briga, ali, a briga ali embaixo. Dois jogos fora de casa, na, 30ª, na 36ª e na 37ª rodada, complicado, né? Pode custar ali... o a, Pode custar o rebaixamento o Figueirense, né?
0: Pois é. Os últimos três confrontos, aliás, são só com clubes que estão ali na parte de cima da tabela, né? O CRB, na verdade, tá em décimo, tá ali no meio, hum. é, literalmente, mas os dois últimos confrontos são contra times que estão na parte de cima, então são confrontos bem difíceis, porque são times que estão lutando para subir, hum. e a vantagem da última rodada é que vai ser em casa, mas não que isso queira dizer muita coisa também, porque não. Nem é. dentro de casa o Figueira ainda mostra superioridade no
1: campeonato. Ah, exatamente. Não, não, não quer dizer nada. Ainda mais sem torcida também, né? Não quer dizer muita coisa, sim. né? Jogar em casa, jogar fora. Mas eu digo até pela questão de, de, de objetivos né? de, desse jogo da 36 ª rodada e da 37 rodada, esses jogos fora de casa. Não pela questão da torcida, mas sim porque é, viagem, né? Aí vai ter que. O, esses times que o Figueirense vai enfrentar também, o CRB. E o Juventude vão estar brigando pelo G4. Então, tudo isso, né? Então, se pudesse ser em casa, seria melhor, né? Mas, infelizmente, o Figueirense chegou nessa situação é, por má gestão, por escolhas erradas, e agora vai ter que fazer milagre aí para não cair, né?
0: Verdade. Vamos para lado da casa da B para Ah, então, vou falar de elite do futebol brasileiro. Futebol brasileiro. Porque temos que falar do teu time, né? O que está acontecendo?
1: É... Temos que falar do meu time mesmo? Meu time é o São Paulo, time. pô? Meu time é o São ah, Paulo? É. Ah, o São Paulo. é? É, ah, meu vamos, time
0: é São Paulo. Vamos, vamos puxar as edições anteriores, então, para chegar eu, a ser
1: esse eu torço só pro líder.
0: É verdade. Tu tava na, na dúvida se torcia pro Brusco ou é pro Marcelo, e o, <risos> o Marcelo não subiu, agora tu torce pro Brusco. <risos>
1: Ai, cara. Bom, Flamengo, assim, o Flamengo é foda, né, cara? O Flamengo é, é, é complicado, né, cara? Porque, é, porra, assim, o elenco que tem, né, cara? A gente falar de uma derrota pro Ceará em casa... Dá pra explicar isso aí, Wesley?
0: Inexplicável, né? Por mais que o comando seja questionável, a qualidade só técnica dos jogadores já dá pra sobre isso aí, ao time do Ceará, né? E também do Fluminense, que foi a, a rodada anterior. Então, daí saíram umas no, últimas notícias aí do, do setorista que a gente sempre acompanha, do Vene, uhum. é, em relação a algumas panelas também que tem no elenco. Então, a impressão que passa é que o elenco parece estar dividido, né, e isso acaba impactando. É, mas as mudanças que o Rogério também fez para esse jogo é, não são coerentes, né? são até inexplicáveis. O que, que explica a titularidade do, do César, do Gustavo Henrique, Bitina lateral direita, então hum. ele até acaba se complicando um pouco, né? Não sei qual é a avaliação que tu tem de relação a esse momento.
1: Não, acho que não passa só pelo treinador, sabe? Isso é. Tá, acho que tá parece bem evidente, né? Porque. Os jogadores, então, parece que se, depois das conquistas de 2019, parece que é, aquela coisa do outro patamar, né? Parece que subiu a cabeça dos jogadores, né, cara? Porque eu acho que desrespeitar, o, o, tudo bem que está tudo, né? Como o Vene trouxe ali, né? A gente não tem muita certeza de nada, né? A gente também não pode sacramentar de que estão fazendo isso com o Rogério Ceni mas é, passa muito pelos jogadores ali, isso, isso que está acontecendo com o Flamengo. E eu acho que é muito complicado colocar a carga em cima do Rogério Senna, porque se os jogadores realmente não estão jogando por ele com salário em dia com conquistas do ano passado com um, um dos melhores times do Brasil brigando sempre por tudo cara, eu não consigo acreditar, eu não consigo entender por que que fazem isso né por, por que que os jogadores fazem isso e pra tu manter esse dia, cara, a gente tá vendo aí com o Flamengo agora é complicado, dá pra ver, né? Se estão fazendo realmente uma panela ali pra derrubar o Rogério Ceni ou pra não jogar por ele... Cara, eu eu como torcedor, sinceramente, isso é uma puta sacanagem, cara. Porque tu não tá jogando pro Rogério Ceni, tu tá jogando pra instituição, tu tá jogando pro Flamengo, tu tá jogando pra torcida. Então, até como a gente tava falando antes do podcast, por mais que o time do Flamengo seja mal treinado, é... perder pro Ceará, com o time que tem e perder para o Fluminense da maneira que foi no último minuto, cara, é, é, tem muita coisa por trás, né? Porque por mais que seja mal treinado, o time é muito bom. O time consegue ganhar sozinho alguns jogos, como o caso desse do jogo do Ceará. Méritos ao Ceará, com todos os méritos para o Ceará. Jogou muito, explorou os erros do Flamengo defensivos que a gente já vem falando há muito tempo, que são erros que estão custando jogos ao Flamengo, estão custando títulos ao Flamengo. E então Pô, eu não consigo entender, cara. Fica a revolta mesmo porque é difícil, porque são jogos que estão tirando o Flamengo da briga pelo brasileiro. E o Flamengo pode terminar essa temporada sem título, é, sem título expressivo ali, né? Que eu digo Copa do Brasil, o brasileiro é Libertadores. Teve o título da Recopa e tal, Carioca, enfim, mas os títulos importantes da temporada o Flamengo pode ficar sem nenhum, né? E isso, como a gente já falou em edições passadas... Que é, vai custar muito para a receita do clube, né? Talvez o clube vai ter que fazer vendas ali, se fazer de alguns jogadores, ou então não fazer ah, contratações tão pesadas, né?
0: Muito provável. É o que e... eu tinha falado ali do Marcílio, serve para os outros times do Brasil, de todas as divisões, inclusive Flamengo, né? Que não vai ter aquele processo de, de férias ali para recuperar e ter um planejamento, refletir sobre os erros. Uhum. Tentar corrigir, vai, ser, vai ter que ser, essa decisão vai ter que ser de, de forma imediata uhum. Provavelmente vai ter alguma saída de jogadores é, Até por conta do orçamento, né? não teve retorno com títulos Então isso acaba prejudicando na, na, na receita do clube Também não teve público por conta da pandemia Então talvez a gente veja um elenco é, para a próxima temporada um pouco diferente desse e algumas movimentações já começaram, né? E é a, a saída do a saída do Lincoln, que não tá confirmada ainda, mas estão tentando armar um clube para ele. E foi especulado aquele viu seu corpo, deu, né? Se deu, é o time do Iniesta, pra... né? Japão, né?
1: Que, que parceiro que o Iniesta vai ter, né?
0: <risos> pois é. Porque até o clima tava insustentável para ele parecia ali pelo Sim. que circula nos bastidores, né?
1: Inclusive, não, e, e bem que tu falou disso aí, Wesley, desculpa, só para complementar uhum. também, que é aquilo que a gente tá falando ali agora dos egos dos jogadores, dá para ver no, no caso do Lincoln, né? Um é. jogador que não ganhou, que não é artilheiro de nada, que que ganhou o título, né, ali do participou das conquistas do ano passado, mas foi um jogador de rotação e não aceita, por exemplo, ser rebaixado para não aceita ser Jogar, voltar a jogar é na base, bom. né? Porque, por, por recomendação do clube, né? Isso a gente vê. Tá ali. Esse é o reflexo, né? O ego dos jogadores. Como é um negócio complicado de tu controlar, né? De tu manter em dia, né? É,
0: esse ano parece que, que eles estão tendo mais autonomia do que tinham no passado. Né? o ego acabou aumentando, claro. Principalmente por conta do, dos títulos que eles tiveram, ficaram uhum. marcado, porque são títulos que a geração do, do Zico havia ganhado. Então, uhum. é, isso acabou aumentando o ego e principalmente a gestão desse, desse grupo, né?
1: Uhum. E,
0: ano passado se dizia muito que a gestão passava muito pelo Jorge Jesus, ele gostava de estar parte de tudo que acontecia no departamento de futebol, que esse ano não está acontecendo e isso acabou impactando com certeza é, no desempenho do time e torcedores aí pedindo um volta domingo. volta de quem volta domingo.
1: volta domingo? pô cara aí também não dá para repetir o mesmo erro né o domi não deu certo assim como eu tô achando Muito também que infelizmente né? é infelizmente assim cara eu sou a favor eu volto sempre deixo isso aqui Sacramentado no podcast, porque eu sou a favor de dar uma temporada para o técnico, independente se ele estiver. É, erros acontecem, né? Só que, assim, se se limita ao, ao campo, né? As escolhas técnicas, eu sou a favor de que o treinador fique uma temporada. Agora, se os problemas são fora das quatro linhas, se está acontecendo coisa fora das quatro linhas, coisas que a gente às vezes não tem acesso, né? Infelizmente, aí tem que trocar. Então, como o caso do Domi, eu acho que o Domi acabou criando esse momento para ele, né? As declarações na imprensa, né? As coletivas que ele estava dando, que ele acabou se tornando realmente uma, uma situação insustentável. E eu acho que o caso do Rogério Ceni está acontecendo com os jogadores. Então, se ele não está conseguindo controlar o ego dos jogadores, o que é um problema, né? Infelizmente, tem que se trocar. Tem que buscar um outro, ou então manter um interino até que se tenha um treinador à disposição, né? Eu acho assim, tem que manter o Rogério Ceni. Tem que também, tentar acho. conversar com. Tem que tentar conversar com o time. Tem que é fazer porque... aquelas reuniões, né? Uhum. Pode falar. É... Pode falar.
0: Não. Não, desculpa te interromper. É porque uhum. a gente até tinha falado que foi até uma boa escolha a contratação dele. Né? Tinha feito no Fortaleza um trabalho de, de, de longo período. O Fortaleza, Sim. inclusive, deu uma oportunidade para ele de ficar bastante tempo no time e aí isso acabou dando frutos. Claro que ele teve aquela saída para o Cruzeiro temporária, que foi uma passagem curta uhum. pelo clube mineiro, uhum. mas voltou, ganhou os títulos é, também, E a do São Paulo e... a gente nem conta,
1: né? A do São Paulo a gente nem conta, né?
0: É, a do São Paulo ele era uma, uma carreira muito... ainda é inicial, né? Mas ele estava uhum. cru assim mesmo pra, uhum. na profissão. Então, eu acho que tem que dar tempo, porque esse, essa discussão que a gente está tendo de, do ego de jogadores e... A parte externa, querendo ou não, acaba impactando no trabalho dele. Será que ele consegue desenvolver o que ele quer por conta uhum. disso, desses bastidores que acontecem? Então, isso talvez acabe impactando. É claro que teve os erros dele, a parcela dele de erros, é, é, nesses, nesses resultados, inclusive pelo que a gente viu nos nesse último jogo, é, uhum. pelas alterações que ele fez. Mas assim, é, isso acaba atrapalhando esses bastidores.
1: É, eu, eu quero também voltar a deixar bem claro que eu quero dizer assim, que é, às vezes uma demissão que eu tava falando ali, que eu sou a favor do Rogério Sene ficar, mas para não dar um mal entendido, é que se acontecer uma demissão do Rogério Sene, talvez acabe sendo justo por conta de um contexto que a gente não tá por dentro, entendeu? Eu quero que ele fique, mas talvez essa demissão ocorra e fique justa, aparenta ser justa por causa de uma situação que a gente não está sabendo por exemplo, uma situação de, com jogador treinos, enfim, a gente não sabe então, talvez, por conta disso acabe é, sendo uma demissão que quando for revelada, né, se aconteceu uma demissão e for revelado o contexto dessa demissão a gente possa entender, não, é verdade a demissão foi justa, mas pelas informações que a gente tem agora eu agora falando aqui, nesse momento 11:47 h 47 da manhã do dia 12 de janeiro eu não demitiria o Rogério Ceni e acharia injusto demitir ele agora. Então, só para deixar claro aí, para que não tenha um mal-entendido, né?
0: E o time não tem aproveitado as chances, né? Ou até aproveitar para falar agora do São Paulo. São Paulo tem dado várias chances nessas duas últimas rodadas. Porra, é verdade. Sofreu derrotas Sim. e o São Paulo está dando de bandeja a liderança e o Flamengo não quer. Vamos falar do de desempenho de São Paulo Porque não sei se a
1: Vai sobrar pro Abelão esse Brasil, título, hein
0: Vai sobrar pro Abelão E a gente <risos> vinha criticando eu, eu, inclusive, vinha criticando Tem né? cinco de derrotas consecutivas é, O Inter, né, inclusive Mas uh, a gente havia feito uma crítica por, Pelos últimos trabalhos do Abel, né A gente uhum. até tem mais expectativa Em relação ao trabalho do que o Senna Poderia desempenhado desempenhado que o Abel mas está sobrando de bandeja, o Inter já tem cinco vitórias consecutivas. Eu queria falar do São Paulo, porque é, é nítido que o clube é, caiu de, de produção nesses dois últimos jogos. E aí eu queria te perguntar se tu acha que isso tem relação... É, isso é natural da competição ou se tem relação com a queda da Copa do Brasil, o problema?
1: Tem, tem relação, sim. Eu acho que a queda deu uma impactada ali. Mas eu acho que, assim... É... O São Paulo pô, é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive, na verdade, é mais difícil, acho que, sustentar a liderança do que do que brigar por ela, né? E o São Paulo parece que está mostrando que, que que tá 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 sentindo, né? Essa pressão de manter a liderança. Entregou esses dois últimos jogos aí, perdeu o Clássico Sansão em casa, num gol que, pô, cara, o Volpe tem que pegar aquela, aquela aquele chute ali, né? Um chute rasteiro, o cara nem acertou o bico direito né ele mais ch chutou com a sola do, da chuteira do que deu um bico propriamente, e contra e... um time alternativo do Santos, verdade tem isso ainda, um time alternativo do Santos, um time poupado do Santos e o São Paulo não conseguiu ganhar e essa derrota essa, esse momento do São Paulo, acho que também está passando pelas falhas do Daniel Alves que é um jogador muito importante e se você for buscar ali é, os últimos jogos, ali tem falha nas saídas de bola, que, que que passam por ele, ele tá entregando, não só ele, né, como outros jogadores também. Eu acho que esse esquema do Diniz é, tem partidas que dá muito certo e partidas que dá muito errado. A saída de bola do São Paulo tem, tem jogos que é inexistente. Esse jogo contra o Santos aí foi um caso. O, o gol saiu de uma saída de bola errada, né? E o Daniel Alves tentou tomar a bola ali do Gabriel Sara para sair jogando, acabou perdendo a bola e o, a seguida do ataque do Santos ali resultou no gol. Então, tem partidas que tá dando muito certo e partidas que tá dando muito errado. É claro Nossa. que você tem, tem que ser ousado para ganhar, é, é óbvio, né? Tem que ter ousadia para ganhar os jogos. Mas parece que não tá dando certo todo jogo, tem que mudar o esquema. Acho que isso que tá faltando pro Diniz: o Diniz tem que ser mais versátil nos esquemas, tem que ver o adversário e às vezes mudar o esquema de jogo, às vezes jogar um pouco mais fechado, é, jogar no contra-ataque, assim como ele fez contra o Flamengo, né? No, no, na Copa do Brasil, ele explorou muito mais os contra-ataques contra o Flamengo do que em se ficar na saída de bola ali e tal Foi, é, esse é o erro que o Diniz está cometendo e a sorte é que os outros estão falhando também, né? tanto que o Inter já conseguiu chegar na parada, o Inter estava praticamente fora da disputa já chegou, o Flamengo não quer também, parece esse brasileiro Tá perdendo não. jogos e tá empatando ali de forma boba é, pode acabar sobrando para o Inter ou para o Atlético Mineiro Vai depender, porque o Atlético também não vem numa regularidade muito também, boa, né? Também, também não vem. Então, a, a sorte é que está na mão do São Paulo ainda. Então, inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. O próximo jogo do São Paulo é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Nunca é fácil jogar lá, né? Então, ainda mais o Atlético que vem de é, quatro jogos sem perder, né? Três vitórias. Vamos ver, o São Paulo vai ter que. Está sentindo a pressão de manter a liderança, esse é o principal fator. Está tá sentindo a pressão. É. é mais difícil manter a liderança o São Paulo está sentindo.
0: É, além de eu passar ali pelo Daniel Alves, eu acho que também passa pela, pela ausência do Luciano, né? Talvez. Essa queda de produção, porque era um goleador do time junto com o Brenner, e aí não está 100% é, fisicamente, né? Pelo que parece, foi ausência. É, em alguns jogos, senti lá desde a partida contra o Corinthians em que o São Paulo foi derrotado também e, e a versatilidade eu acho que é, é a palavra certa assim. eu até vinha comentando naquela edição que a gente tinha falado da Libertadores é, e eu falei sobre sobre essa questão, né, que o clube tem que se adaptar ao que o adversário dele fornece, e aí eu acho que ele se dá bem na competição, Palmeiras o Palmeiras mostrou isso, né? Sofreu pressão no jogo de ida da Libertadores contra o, o River a pressão inicial. Aí depois achou um gol, encontrou o gol, chegou até ao, ao terceiro gol. o que soube adaptar um dos favoritos da competição. Então acho que serve também para o campeonato brasileiro, essa versatilidade, essa mudança no forma de jogar, é, dependendo do resultado, porque de certa forma os adversários te estudam muito, né? para te enfrentar. E o, até uma entrevista coletiva que o Barbieri deu após a vitória contra o Bragantino, ele mostrou isso, que foi uma semana de muito estudo para enfrentar o São Paulo. E ele mostrou nessa coletiva, se alguém conseguir cons achar depois, é, qual, qual foi a estratégia dele para conter essa equipe. Então, acho que a versatilidade, a, a mudança de esquema tático acho que é essencial para para conseguir passar pelos adversários. Essa adaptação que o adversário fornece. E vamos ver vamos ver como é que o São Paulo vai se comportar nesses próximos jogos aí. Porque uhum. já começa a gerar questionamentos, né? Nos últimos desempenhos.
1: E tu concorda comigo nisso aí, Wesley? Que é mais difícil manter a liderança do que chegar nela?
0: Sim, sim. Acho que a pressão é maior, né? Principalmente uhum. por, no São Paulo, por ser um clube é grande, mas que já vem de muitos anos sem conquistar um título de expressão.
1: Eu acho então, que é isso que está pesando 12. muito. Tem uhum. isso. Então,
0: acaba gerando muito questionamento, né? Pra quem está brigando, o Inter, a tendência é que se motive, né? na verdade. Não sei se é um clube que, que vai ganhar, porque é, não sei se tem força para ganhar o um campeonato brasileiro com o elenco que tem, mas uhum. é, assim, é um clube que vem à sessão e isso acaba motivando mais, né? Agora o São Paulo, que está na liderança e vende dois resultados negativos, eu acho que isso acaba impactando mais. Vamos ver como é que internamente isso vai resolver. Teve aquela questão também polêmica do Tietchan e do Diniz. É, não sei como isso impacta no elenco, porque a gente sabe que o jogador ele corre pelo técnico, né? Uhum. E aí toda aquela polêmica que envolveu aquela exposição que o Diniz fez ao Tietchan não pegou muito bem, assim.
1: É, é, tipo assim, cara, é, tipo, ele veio a público, né, ele, ele, ah. o, o Diniz veio a público, né, ele, pediu, ele falou que conversaram e pediu desculpas, né, mas isso em público, né, a gente não sabe, talvez como tenha sido o tratamento ali é, nos vestiários e tal, se foi realmente um pedido de desculpa sincero, né, a gente não sabe, né, pelo menos o que ele trouxe a público foi de que, e a gente fica com essa palavra, né, de que ele pediu desculpas e tá tudo certo entre os dois. É, foi uma cobrança absurda, né? Foi exagerado demais, né? A gente entende que tem cobrança dentro do campo, é normal, xingamento e tudo, mas tem limite, né? Ele ali esculachou o Tietê de uma tal maneira que.
0: É, e a expressão que ele usa é... é até de questionar, porque a expressão que ele usa de mascarado questiona o caráter do jogador, né? Não só do jogador, mas a pessoa, Tietê. Então é assim
1: é, E estavam querendo colocar uma desculpa ali De que só porque eles têm a relação Lá da época do Do Dax. Do Dax, né Mas porra, sei lá, o Tietê já jogou em outro time O Fernando Diniz já treinou, já treinou outros times Quer dizer, o relacionamento deles mudou muito nos últimos anos né? Não é, não é justificativa dizer, ah, Só porque eles se conhecem lá no Dax, sabe Sei lá, foi é. exagerado né? Acho que a maioria das pessoas Também concorda que tenha sido exagerado E e foi mais uma crítica para cima do Diniz, né porque é, tem sempre alguma coisa para se criticar em cima do Diniz e essa reclamação infelizmente foi exagerada mas enfim, agora ele já pediu desculpa tá tudo certo, vamos ver se isso não vai impactar no elenco
0: Realmente é, tem mais algum destaque, Antônio dessa, dessa rodada, desse campeonato Lembrando que a gente também teve uma vitória do Vasco sobre o Botafogo né, a, pô, a volta do professor, é. um jogo do professor no comando, pô, fechou não, não sei se tem algum destaque desse campeonato ainda pra fazer. Tem.
1: Só vou dizer uma coisa: o Vasco é, o Vasco tá jogando futebol, sabia, Wesley?
0: O Fechou tá on?
1: O Fechou tá on. o Vasco o Vasco tá jogando futebol. Impressionante, né? O Vasco tá jogando bola, rapaz. Quem diria, Do né? Pois
0: re... é, e assim, ó, eu, na troca de comando ali, já no primeiro jogo, ele já, já mostrou uma mudança de comportamento contra o Atlético né? Já fez até boas defesas. E esse segundo jogo reafirmou isso, essa mudança de postura, até do Thalis Magno, né? Vinha muito preso ali com, 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 com o Sar. Então, com essa mudança do, do Luxemburgo, ele tem sido um jogador mais incisivo, fez o gol, partiu para cima nesse último, último jogo. Claro que o Botafogo não né, é um dos melhores adversários, mas já dá para uma mudança, observar essa mudança, né?
1: O Talismagno Magno não O Talismagno Magno não surgiu Com o Vanderlei, ou estou enganado? É, não
0: estou lembrado lembra? É possível, bem possível,
1: bem possível. É, Porque naquela passagem, lembra, né que o, que o Vanderlei conseguiu, foi ano passado, né Ele conseguiu tirar o Vasco ali Da zona de rebaixamento também, se eu não me engano Tava aquele jogo do Teve aquele jogo do 4x4 com, com o Flamengo E tudo, né Se eu não me engano, aquela fase boa do Talismagno Magno Foi com o Vanderlei também Eu posso ter equivocado, mas eu acho que foi
0: É Pois é, não acho que foi sim. A gente não tá enganado, pelo menos é pelo que a gente relembra que daquele período. Acho que foi sim. Até estreou no campeonato brasileiro, se não me engano. Hum. Bom, enfim. Mas já dá para perceber, né? Então,
1: Essa mudança Pode ter uma conexão, então. Pode existir uma conexão entre o Vanderlei e o Thales Magno.
0: Realmente. <risos> é, e tem mais algum destaque para fazer no campeonato?
1: Fechou, Wesley Fechou. Fechou
0: então vamos encerrando essa edição, a primeira edição do nosso podcast Lá. Espero que você tenha curtido. É, Muitas sugestões, a, a gente tem que mandar um abraço pro nosso colaborador aí, né, o Romulo
1: Castro. Nunca esquecer. Verdade. Eu
0: nem olhei mais se a gente tem
1: colaborador, se tivesse.
0: Pois é, eu, tem... eu também não olhei.
1: Eu olhei, mas eu sei que o Romulo tá lá. O Romulo tá lá.
0: Romulo tem que ser falado toda edição aí mandar um abraço para o nosso colaborador e também para pro... todo o pessoal desejar um feliz ano novo né, e afirmar essa felicitação de ano novo, essa saudação e desejar muita saúde para que a gente possa aí, acompanhar novamente, estar tá nos estádios, presidente e acompanhar os eventos esportivos. Tem aí teu recado, tua saudação final. Arthur.
1: É isso aí, não, faço das tuas palavras as minhas. Se Deus quiser, esse ano vai ser muito bom para o futebol, para a saúde de todos, pra que seja um ano 2021. Seja muito bom, muito bom mesmo. Que não passe nem perto do que foi 2020. Então é isso aí. É assim. Um abraço a todos e, se Deus quiser, o nosso podcast aí esse ano vai ser um sucesso também. A gente vai conseguir atrair mais público e continuar interagindo com vocês. Beleza? Um abraço e tamo junto.
0: Um abraço, fechou e que assim seja. Valeu! Valeu!